0: Vous écoutez le podcast du Chat de l'Écrivain, le podcast des auteurs qui prennent leur destin en main, et voici l'épisode 39 Vous rêvez de vivre de votre plume Alors détendez-vous, libérez votre imagination et découvrez ce qui est possible. C'est l'heure du podcast du Chat de l'Écrivain, Présentée pour vous par l'auteur de la série best-seller 16, Caroline Vermael. Dernier extrait de l'audiobook La nouvelle chaîne du livre, qui est ma masterclass, la, la petite dernière du Chat de l'écrivain, qui est sorti il y a quelques jours et qui est en promotion encore jusqu'au 2 août à minuit. Donc profitez-en sur le site du Chat de l'écrivain.fr. Alors donc ce dernier extrait, c'est le dernier. Le du métier d'auteur, c'est bien sûr écrire. Alors quand je dis écrire, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nos pages. Comment on imagine nos mondes romanesques C'est pour les auteurs de fiction. Et comment est-ce que ce nouveau monde, cette ère numérique, cette ère digitale a impacté ce que ce qu'on écrit je parle souvent de cette image dans les cours du chat, imaginez deux cercles. À gauche, vous avez un cercle et ça comprend tout ce que vous avez envie d'écrire. Ce que la petite fille de 8 ans ou ce que le petit garçon de 8 ans euh, envoie a rêver d'écrire, c'est vraiment... où Vous êtes complètement authentique, euh, c'est ce que vous avez complètement envie d'exprimer sans aucune pression du monde extérieur. Voilà, c'est vraiment complètement euh, vous-même. Maintenant, vous imaginez un cercle à droite, c'est ce que les lecteurs attendent. Et en 2022, les lecteurs ont des envies et des habitudes de, de consommation de contenu un petit peu différentes. Et l'idée, l'idée, c'est de rapprocher ces deux cercles et de trouver un petit espace qui d'ailleurs peut être extrêmement vaste euh, là où se, où se sont superposés en fait ces, ces deux cercles il y a un petit espace au milieu où vous pouvez être à la fois complètement authentique et donner au lecteur grosso modo ce qu'ils veulent alors dans cette partie, euh, dans cette grande partie écrire, c'est une grande, grande, grande partie dans l'audiobook euh, qui est un petit peu plus grande que les autres. Elle est très vaste et elle va assez loin en fait. J'ai un peu peur que si je vous donne l'extrait vers la fin, je vous allez être complètement perdu. Encore une fois, c'est c'est une progression à hein, cet, cet audiobook. Je parle, c'est comme une espèce de grande histoire. Euh, donc j'ai décidé de choisir comme extrait vraiment le tout début de cette partie. Écrire, vous allez voir que, du coup, ces deux cercles, eh bien, des fois, ils vont un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. En tout cas, il y a une grande latitude euh, que vous soyez un auteur extrêmement ambitieux ou, au contraire, que vous vouliez être extrêmement, extrêmement libre dans votre plume. L'idée, c'est qu'effectivement, voilà, vous avez une grande liberté de mettre le curseur, de mettre ces cercles où vous voulez les mettre. Voilà, je vous passe l'extrait et je vous reprends après.
1: Une vieille tradition réinventée Pour le grand public, un auteur professionnel écrit ce qu'il veut, guidé uniquement par son inspiration ou son expertise. Son art le définit et ses livres sont l'expression directe de son talent singulier. Comme dans tous les domaines professionnels, la réalité est plus complexe et souvent moins glorieuse. Dans la chaîne traditionnelle du livre, il est fréquent que les auteurs mettent leurs plumes au service de commandes d'éditeurs, non pas par passion ou amour de l'écriture, mais pour répondre tout simplement à une nécessité financière. Les maisons d'édition, elles, répondent aussi à un impératif commercial. Elles commandent des ouvrages pour réagir aux tendances du marché et offrir aux lecteurs ce qu'ils demandent, que ce soit les aventures d'un super-héros vu au cinéma ou un roman érotique dans le genre d'un best-seller international, ou la biographie d'une célébrité, ou même un ouvrage pour un public scolaire spécifique. Ces textes sont écrits sous-pseudo ou par des écrivains fantômes et doivent être écrits le plus vite possible pour pouvoir être sortis en librairie à temps pour surfer sur la vague de l'engouement des lecteurs. Dans l'ère digitale, les auteurs-éditeurs ont dupliqué ces pratiques, à la différence près qu'ils ont le contrôle et peuvent réagir beaucoup, beaucoup plus vite que les maisons d'édition et toute la chaîne du livre traditionnel. D'abord parce qu'ils sont armés de rapports d'intelligence et études du marché dont nous avons parlé dans la partie précédente et qui soulignent les tendances dès qu'elles émergent. Ensuite, parce qu'ils sont entraînés à optimiser leur productivité d'auteur et leur process d'édition et peuvent boucler un livre de qualité en un temps record. Et enfin, parce qu'ils ne sont pas encombrés des maillons chronophages de la chaîne du livre traditionnel, ni tirage, ni diffusion, ni distribution. Un livre peut-être dans les plus grandes librairies en ligne, 48 heures suivant les dernières corrections. Nous avons donc vu naître dans les groupes d'auteurs anglophones de littérature de genre deux expressions qui créent la controverse mais méritent d'être expliquées et différenciées. Writing to trend et writing to market. Writing to trend. Writing to market se traduit littéralement comme écrire pour le marché. C'est un terme fourre-tout utilisé, pas forcément correctement, par les débutants comme les pros, et je vais l'approfondir dans un instant. Mais writing to trend, lui, est sans équivoque. Trend signifiant tendance, cela veut dire écrire selon les tendances, soit selon les tendances du marché. Ce terme est utilisé pratiquement exclusivement par les auteurs-éditeurs chevronnés, c'est écrire uniquement dans le but de satisfaire la demande actuelle des lecteurs, quelle qu'elle soit, et tirer le maximum de bénéfices commerciaux de ces livres. C'est écrire ce qui est populaire aujourd'hui. La qualité littéraire peut être présente, mais c'est une considération secondaire, tout comme les goûts personnels de l'auteur lui-même. L'important est de produire le plus vite possible et le plus possible pour saisir la vague et capitaliser sur un engouement passager. Ces auteurs-éditeurs peuvent écrire eux-mêmes s'ils sont prolifiques ou ils peuvent écrire à quatre mains ou même commissionner un écrivain fantôme qui suivra leurs instructions. Autrement dit, l'auteur écrit pour gagner de l'argent, point. Cette pratique est bien entendu extrêmement mal vue par une grande partie de la communauté des auteurs qui n'hésite pas à la comparer à de la prostitution et on comprend instinctivement pourquoi. Mais il est important de comprendre que cette pratique est aussi vieille que l'édition elle-même et ne doit pas être vue à travers le filtre de la littérature ou de la passion de l'écriture, c'est presque une autre section de l'édition. Tout comme le fast-food ne doit pas être vu par le filtre de la gastronomie, N'empêche que le public est vaste, qu'il est vorace, et que des professionnels ont décidé d'utiliser leur expertise pour servir ce public du mieux qu'ils peuvent. Writing to market Quid de writing to market Certains auteurs parlent d'écrire pour le marché pour signifier qu'ils écrivent selon les tendances du marché. C'est-à-dire que, s'il le faut... Dans six mois, lorsque le compas de la mode des livres et de la demande des lecteurs pointera vers un autre sous-genre, ils changeront de cap, sans état d'âme. Mais d'autres invoquent la pratique du « writing to market » dans le contexte de leur passion pour un genre en particulier et d'une vocation. La qualité littéraire est clairement une priorité. Écrivent-ils pour eux-mêmes Non, ils écrivent pour des lecteurs mais si ces lecteurs, cette masse anonyme et informe, se mettaient à vouloir lire autre chose, suivraient-ils la tendance et écrivraient-ils autre chose non plus Et c'est là la grande différence, ils n'écrivent pas pour n'importe quel lecteur, pour combler une demande avec une offre, ils écrivent pour leur lecteurs. Qui sont ces lecteurs Ce sont ceux qui leur ressemblent. « Writing to market » est alors souvent synonyme d'un approfondissement de la connaissance des lecteurs qui aiment le genre ou le sous-genre que l'auteur a choisi. C'est écrire en prenant en compte les attentes des lecteurs, en se familiarisant avec les tropes, c'est-à-dire les codes du genre. C'est non pas laisser sa plume et sa créativité aller où elles veulent, mais les guider pour qu'elles respectent ces codes et ces attentes. L'originalité et surtout l'authenticité de l'auteur sont toujours intactes, mais leur travail est davantage canalisé. Ce qui, contrairement à la croyance populaire, ne freine en rien leur créativité. Au contraire, trop de liberté peut facilement conduire à la feuille blanche, alors qu'un minimum de paramètres agit souvent comme un booster d'inspiration. Certains auteurs, particulièrement les débutants, parlent d'écrire pour le marché alors qu'ils ne font que respecter la structure narrative et l'art du storytelling qu'ils découvrent à mesure qu'ils se professionnalisent. Bref, pour les auteurs de littérature de genre, writing to market équivaut souvent à simplement devenir pro. Plus de limites Si la nouvelle chaîne du livre a permis aux auteurs indépendants de faire travailler leur plumes pour qu'elles produisent le maximum de bénéfices commerciaux, elle a aussi permis exactement le contraire, la libérer totalement. En dématérialisant le livre, la nouvelle chaîne du livre a libéré les formats. Fiction épisodique, nouvelle courte ou saga épique de 20 tomes, il n'y a plus de limites imposées. Grâce à l'hyperciblage qui touche des publics niches au-delà des frontières géographiques, elle a aussi libéré les genres. De la littérature inclassable à la poésie d'avant-garde, au mélange des genres le plus déjanté, aux mémoires personnelles illustrées, tout est possible. Tout peut être publié de la même façon que les livres classiques et, en théorie en tout cas, tout est commercialisable. L'auteur qui, avant même d'écrire une ligne, décide de s'autopublier commence un manuscrit où les seules limites créatives sont dictées par sa propre inventivité. Comme on l'a déjà dit, cette liberté absolue n'est pas toujours bénéfique pour un auteur. Personnellement, cela a tendance à me donner le vertige et encourager l'éparpillement plutôt qu'à m'inspirer. On parle du syndrome de la feuille blanche, où l'auteur est bloqué et rien ne sort, mais mon expérience, c'est plutôt celui de la feuille noire. Tellement d'idées y grouillent dans tous les sens que je ne sais pas comment les canaliser. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même, c'est la paralysie. Mais qui peut le plus peut le moins, le champ des possibles est grand ouvert et personne ne force l'auteur à s'y engouffrer corps et âme. Rien qu'une petite exploration au-delà des frontières dessinées par la chaîne du livre traditionnel, c'est déjà une aventure extraordinaire. Tenter des choses juste un peu différentes, jouer avec un format ou décliner un univers romanesque autrement, c'est déjà excitant. Et pour les auteurs qui sont frileux à l'idée de repousser les limites si bien ancrées par la chaîne du livre traditionnel, il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs dans la sphère digitale. Là encore, les plateformes de streaming ont montré le chemin. Et le public, lui, a clairement montré une préférence très prononcée pour un format boudé par les maisons d'édition, la série. L'âge d'or des séries Nous vivons depuis une quinzaine d'années un âge d'or des séries à la télévision. Dans le milieu du livre, beaucoup d'auteurs sont naturellement attirés par l'écriture en série particulièrement chez les genres populaires comme la fantasy, le polar ou la science-fiction. Le format de la série excite l'imagination des auteurs car elle permet de créer un monde romanesque riche avec de nombreux personnages et de nombreuses intrigues. L'architecture narrative d'une série est aussi un exercice d'écriture particulier qui exige une cohérence à la fois au niveau du tome et au niveau de l'ensemble de la série elle-même. Comme les chaînes de télévision, les maisons d'édition adorent les séries qui marchent. De Harry Potter à Game of Thrones, d'Hercule Poirot à 50 nuances degrés, si un roman devient un best-seller, les éditeurs s'empresseront de demander à l'auteur une suite et publieront les tomes de la série jusqu'à temps que les lecteurs ou l'auteur s'épuisent. Ou si une histoire est déjà imaginée par l'auteur en plusieurs tomes lorsqu'il la propose à l'éditeur et que l'éditeur a un coup de cœur, il est fréquent que le contrat d'édition couvre les droits des deux premiers livres en même temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est la réalité commerciale qui décide du destin d'une série. Une suite ne sera publiée correctement que si le premier livre trouve son public et la série sera renouvelée que si les lecteurs en redemandent. Et si le premier livre fait un flop eh bien naturellement, il n'y aura pas de suite. Et c'est vrai même lorsqu'un contrat d'édition a été signé pour le tome 2. Dans ce cas, si le contrat n'est pas renégocié, le deuxième tome fera au mieux l'objet d'un tirage extrêmement limité ou, plus fréquent de nos jours, ne sera disponible qu'en impression à la demande. C'est un des scénarios où l'éditeur fait appel à Lightning Source, c'est-à-dire que le livre est disponible en librairie, mais seulement sur commande. Et bien entendu, les tomes suivants ne seront pas publiés du tout, même si l'histoire exige une suite. Donc, des auteurs qui écrivent en série peuvent se retrouver, sans qu'ils en aient le contrôle, sans qu'ils l'aient décidé, avec un tome 1 perpétuellement orphelin, sans suite, et bien sûr, des lecteurs laissés sur la touche. Pour un auteur qui est conscient de cette réalité commerciale et qui construit son histoire, cela va avoir des répercussions sur la façon dont il écrit. On ne structure pas l'arche narrative d'une trilogie de la même façon si la publication de la suite est garantie ou si elle ne l'est pas. Mais dans la nouvelle chaîne du livre digital, comme les auteurs sont désormais décisionnaires quant à leur propre calendrier de publication, ils sont libres de décliner leur histoire en série selon leurs termes. Leur série peut prendre la forme des aventures d'un personnage répété autant de fois qu'on le veut, à la Maigret ou à la James Bond. Elle peut prendre la forme d'une saga épique, à la Seigneur des Anneaux. Mais elle peut aussi prendre la forme de collections de livres one-shot où l'auteur va installer sa plume dans un lieu, une époque ou un monde particulier, avec des nouveaux personnages principaux pour chaque livre, mais où il existe des ponts entre les livres pour que les personnages principaux d'un roman deviennent personnages secondaires d'un autre. Comme on l'a vu, commercialement, la série est une aubaine. D'abord parce qu'une fois qu'un lecteur a aimé un premier livre d'une série, il va naturellement acheter le deuxième. Ça a toujours été vrai et cela a fait les fortunes des maisons d'édition et de leurs auteurs. Mais aujourd'hui, on retrouve le phénomène du binge-watching sur Netflix avec le binge-reading sur les librairies en ligne, particulièrement avec les abonnements de type abonnement Kindle, où les auteurs auto-édités sont très présents en force. Comme tous les formats sont permis, les auteurs indépendants peuvent en quelques clics créer des omnibus ou des coffrets ou des éditions spéciales avec des chapitres bonus, adaptant leur offre aux habitudes de lecture de chaque lecteur et multipliant les nouveautés avec le même titre et donc augmentant leur visibilité. Comme un auteur auto-édité peut promouvoir ses livres à n'importe quel moment et que les lecteurs ont un accès immédiat à tous les tomes précédents, il est fréquent qu'une série ne trouve son public qu'au bout du tome 3. C'est à ce moment d'ailleurs qu'il est pertinent d'investir dans de la promotion payante pour le tome 1, car les lecteurs voraces, qui binge-read et lisent un livre en un jour, téléchargeront les autres tomes dans la foulée, garantissant alors un retour sur investissement immédiat sur la publicité payante concentrée sur le tome 1. Avant même d'écrire la première ligne de leur série, Beaucoup d'auteurs autoédités anglophones décident d'opter pour la stratégie de lancement de rapid release, on en a parlé dans la partie précédente. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau créatif Cela signifie que ces auteurs autoédités, adeptes du rapid release, écrivent souvent la série entière ou en tout cas une grande partie avant même d'avoir publié le tome 1. Il n'est pas rare de voir des auteurs qui stockent trois tomes avant de se lancer et ont déjà les synopsis détaillés d'éventuels tomes suivants. C'est un risque. Même avec tout ce qu'on a vu dans la chaîne du livre digital, comme dans la chaîne du livre traditionnel, le succès d'un livre n'est bien sûr jamais garanti. Il se peut que ces auteurs passent des mois, voire des années, à écrire trois livres ou plus, pour qu'au final, la série soit un flop. Mais au moins, elle sera publiée, et aura sa chance, et surtout, et c'est ce qui nous intéresse dans ce chapitre, elle sera écrite différemment. Potentiellement, une série est riche et épique. Elle a du souffle qui porte et son ambition n'a pas de limite. Et pour ses fans, une série est inoubliable. Mais le plus grand défi de l'écriture d'une série, c'est la cohérence sur la longueur. Cette cohérence est très difficile à tenir si la série est écrite dans l'ordre, tome par tome, et ce sur une longue durée. Beaucoup de séries n'arrêtent pas de grandir en complexité mais la fin se révèle décevante car des fils d'intrigue ne mènent nulle part ou des résolutions semblent abruptes. Les arches narratives sont facilement confuses, le rythme et le style inégaux et les incohérences nombreuses. C'est comme si on ajoutait des étages à une maison alors qu'elle est déjà finie, l'architecture manque de cohérence. Au contraire, si une série est écrite dans son intégralité, sur une durée plus limitée, cette structure dramaturgique pourra bénéficier de la réécriture a posteriori des tomes précédents pour peaufiner l'arche narrative. Le découpage des chapitres aux tomes aura lui aussi une plus grande pertinence. Imaginez une série non seulement avec l'assurance que tous les tomes seront publiés, qu'ils seront publiés à un rythme qui satisfera l'appétit des lecteurs, mais en plus, en la concevant entièrement dès le début, c'est une révolution pour les auteurs de genre. Mais Netflix et l'âge d'or des séries a donné naissance à un autre phénomène qui est en train de changer le métier d'auteur, l'essor des personnages.
0: Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette partie écrire, elle est super grande, elle est super importante et elle va super loin. <rire> Donc voilà, découvrez-la euh, dans l'audiobook qui est sur euh, lecherdelécrivain.fr Mais je vais vous donner la fin. La fin, c'est que c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est simple, avec cette nouvelle chaîne du livre... On a le choix maintenant. En tant qu'auteur, on a le choix. Avant, on n'avait pas le choix. Il y a une chaîne du livre et euh, les éditeurs ont la clé. Maintenant, il y a une nouvelle chaîne du livre et c'est nous, auteurs, qui avons... La clé. Maintenant, ça veut pas dire que dès qu'on publie un livre sur Amazon, voilà, on va, on va avoir une carrière d'auteur. Ça veut absolument pas dire ça. C'est, la carrière d'auteur est difficile, euh, qu'elle soit dans l'ancienne chaîne du livre ou dans la nouvelle chaîne du livre. Elle est toujours, où il faut toujours travailler très dur et travailler intelligemment. Enfin, en tout cas, j'espère que avec cette, cet audiobook, avec cette masterclass, je vous donnais, je vous ai donné les clés pour comprendre, euh, l'environnement dans lequel vous évoluez en tant qu'auteur et cet environnement, c'est le monde du livre en France qui comprend c'est deux chaînes du livre et donc à la fin de cet audiobook, et eh bien c'est à vous de décider euh, de vos valeurs, de vos capacités, de ce que voilà, de ce que vous voulez dans votre carrière d'auteur. Et je sais qu'il y a une chaîne qui siera plus à votre plume qu'une autre, donc je ne sais pas laquelle, mais enfin en tout cas euh, vous aurez compris, voilà, vous pourrez faire un, un, un choix un petit peu plus informé. Euh, et bien voilà, je vous rappelle que je serai sur euh, Instagram live à 18h le 2 août, donc j'ai hâte de vous y voir. Si vous avez quoi que ce soit comme question, c'est le moment de les poser avant que la promotion euh, s'achève. À bientôt